0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Desde Costa Rica compartimos la leyenda del Irazú. llena plateaba la noche repleta de calma sentada a la orilla de un perezoso riachuelo una pareja de enamorados conversaba quedamente ella frágil esbelta y dulce hija del cacique él ágil alto y fuerte renombrado cazador y temido guerrero la luna testigo de su cariño conocía de sus planes, de su constancia, sus obras y amoríos. Miraban plácidamente la inmensidad del cielo con las manos entrelazadas, prometiéndose amor eterno, escuchando el bullicio silencioso de la plácida noche. Súbitamente, el silencio se interrumpió al crujir dolorosamente una rama seca, que se quebraba el guerrero de un salto se puso en pie con el filoso puñal desenfundado pero el inquietante ruido no se repitió más la armoniosa calma continuó una suave brisa transportaba el perfume de las fragantes flores silvestres la aldea con sus pequeñas y numerosas chozas ...con su imponente palenque... ...y su majestuoso templo al dios Sol... ...permanecía despierta... ...en las chozas... ...grupos familiares conversaban... ...y reían al calor de los chispeantes fogones... ...en el templo... ...solemne silencio... ...llenaba todos los rincones... ...la estatua de piedra erigida al sol... ...reflejaba inconstantemente... ...las rojizas llamas de la tea... ...permanentemente encendida en su honor. En el palenque... ...los principales de la tribu... ...oían entre olores a carne asada... ...y chicha de maíz... ...leyendas de los héroes del lugar... ...contadas... ...cadenciosamente... ...por un anguloso servidor... ...del Templo del Sol... ...quien, con mano hábil golpeaba un tosco tambor que resonaba con furia cuando el relato se refería a momentos de peligro o heroísmo el viejo cacique sentado en sitio preferente escuchaba con atención su rostro cruzado por profundos surcos de experiencia brillaba como si fuera de bronce ...iluminado por las amarillentas llamas del fogón... ...expresando... ...intensa serenidad. Como un felino... ...entra en su cueva cuando no lo amenaza peligro alguno... ...así entró... ...arrogante y silencioso... ...el gran sacerdote al palenque. Paso a paso atravesó el lugar hasta acercarse al patriarcal jefe susurrante empezó su relato ninguno de los presentes oyó ni una palabra con claridad el rostro del anciano que reflejaba serenidad completa segundos antes empezó a cambiar sucesiva y rápidamente de expresión las llamas primitivos reflectores iluminaban la transformación. Disgusto, apatía, leve interés, profunda atención, sorpresa, tristeza, enojo, cólera, furia. El cacique lentamente se incorporó. El narrador automáticamente cortó su relato. El gran sacerdote de ojos negros ...pequeñísimos y refulgentes... ...se apartó de su lado... ...y el anciano con paso lento pero firme... ...se dirigió hacia el templo... ...ante el monumento al sol... ...rasgando sus vestiduras clamó... ...sol todopoderoso, oh Dios inmenso... ...con profundo dolor vengo hoy triste... ...a pedirte clemencia para nosotros y castigo ejemplar para quien no supo obedecer tus inflexibles mandatos. Mi hija, mi propia hija, insensatamente ha querido por mucho tiempo a un guerrero de la tribu de cazadores, enemigo de nuestra raza y nuestra religión. Por su sacrílego pecado, oh Dios, te pido castigar su falta, y maldecir al miserable infiel Quejumbroso El cacique continuó suplicando Primero con voz sonora y fuerte Luego Con gritos poderosos Ensordecedores La calma de la aldea fue desalojada Por los retumbantes gritos del viejo Que pedía al sol Dios Ejemplar castigo que fue selección eterna para los pecadores irreflexivos y desenfrenados el Dios le oyó con mano omnipotente tomó a la dulce y enamorada muchacha y con furia le incrustó en el azul del cielo en el azul intenso, en el azul profundo Convirtiéndose en suave, blanca y vaporosa nube Que engalanó por primera vez el cielo de Costa Rica El dios vengativo no tocó al bravo guerrero viril y valiente Murió de soledad, jurando luchar eternamente por alcanzar a su amada como era tradicional, el intrépido guerrero fue enterrado en la llanura con los ritos y ceremonias dignos de sus méritos y rangos. Sus amigos abandonaron pronto el lugar, dejando en la tumba el cuerpo yerto, guardián del juramento eterno. Esa misma noche la tumba quebró la monotonía de la llanura, empezando a crecer. Con esfuerzo titánico creció convirtiéndose en un túmulo, lentamente de túmulo en duna, despaciosamente de duna en loma, de loma en montaña, de montaña en el imponente Irazú. Irazú, sentinela gallardo de aquella llanura. El juramento estaba cumplido. En las mañanas frías, la nube blanca, vaporosa y femenina, cariñosamente envuelve al gigantesco irasú, guerrero viril, disfrutando eternamente de su amor, el cual ni el omnipotente dios del viejo cacique logró romper. De Nicaragua, leyenda de la Virgen de la Concepción. Vamos a referir el origen que se atribuye a la imagen de la Virgen de Concepción... ...que año a año despierta tanta devoción entre los granadinos. Es un relato que se ha venido transmitiendo de generación en generación... ...hasta nuestros días sin que haya nada contrario que se oponga a esa piadosa tradición, conservada, como decimos, de padres a hijos. Cuentan las crónicas de esta vieja sultana del gran lago, que allá, en un día, no se sabe qué año, tras unas lavanderas que estaban en la costa del lago, vieron venir una caja que flotaba entre las aguas, sin hundirse, como si estuviese vacía debe de haber ocurrido por los años de 1712. La fecha podría fijarse entre los siglos XVII y principios del siglo XVIII. Lo cierto es que mientras las mujeres estaban lavando, de pronto apareció junto a ellas una caja de madera, la que, al quererla traer hacia la orilla, se alejaba el agua de Intrigadas aquellas lavanderas, fueron a contarle a los frailes del convento de San Francisco lo que habían visto con sus propios ojos, para que con sus exorcismos conjuraran aquel, al parecer, diabólico objeto. Provistos los frailes de hisopos y llevando el cordón de nuestro padre San Francisco, bien sujeto a la cintura, salieron del convento. ...seguidos por aquellas sencillas lavadoras... ...que los condujeron al lugar de la playa... ...donde habían visto flotar la caja... ...la que se dejó sujetar por los frailes con los cordones... ...que llevaban amarrados a sus cinturas... ...y con suma facilidad... ...dócilmente... ...fue arrastrada a la orilla... ...llevando a tierra... ...el misterioso objeto... Y abierto por los intrigados frailes, ayudados por algunos varones que se habían agregado al grupo, estos contemplaron asombrados que el cajón contenía una imagen de la Virgen primorosamente tallada en madera, teniendo en sus brazos al niño Jesús y con la luna por escabela a sus pies se ha podido saber el motivo de la presencia de esta imagen en las costas de Granada, aunque es posible colegir que fuera el resto de un naufragio y que las corrientes con vientos del este arrastraron por el río San Juan o el desaguadero hasta Granada. Los franciscanos dieron cuenta del hallazgo al cura de la ciudad y los capitulares ...o quizá el señor obispo que residía de ordinario más tiempo en Granada que en su sede... ...por razón de haber aquí más número de familias españolas... ...y por la facilidad de la comunicación marítima... ...estos decidieron que la imagen... fuera venerada en la iglesia parroquial... ...y que como caía la media luna... ...debía ser llamada la concepción de María. Todavía no estaba definida como dogma de fe el misterio de su pura concepción... Pero los pueblos cristianos, por instinto, lo tenían como norma de fe. El castillo de la Concepción se llamaba la Fortaleza, sobre el río San Juan, que libró a Granada más de una vez de ser destruida y saqueada por los piratas ingleses. Esa devoción tan extendida en España y sus colonias debe haber influido para invocar la imagen encontrada con el título de Nuestra Señora de Concepción. Causac es un grupo musical ecuatoriano de familia, papá, hijos y parientes, que a través de la música acompañan estos mitos y leyendas. Causac quiere decir vida, existencia, constancia, perseverancia, persistencia. Por eso le agradecemos que sean ellos quienes pongan el marco musical de estos relatos hacemos una breve pausa y enseguida continuamos, soy Jenny de Bernardo Quiriquincho Músico, una leyenda boliviana. Aquel Quiriquincho viejo, nacido en un arenal de Oruro, acostumbraba a pasarse horas y horas echado junto a una grieta de la peña donde el viento cantaba eternamente. El animalito tenía una afición musical innegable. Cómo se deleitaba cuando oía cantar a las ranas en las noches de lluvia. Los pequeños ojos se le ponían húmedos de emoción y se acercaba arrastrando su caparazón hasta el charco, donde las verdes cantantes ofrecían su concierto. Si yo pudiera cantar así, sería el animal más feliz del altiplano, exclamaba el criquincho mientras las escuchaba extasiado. Las ranas no se conmovían por la devota admiración que les tenía el criquincho, sino que más bien se burlaban de él. Aunque nos vengas a escuchar todas las noches hasta el fin de tu vida, jamás aprenderás nuestro canto. Porque eres muy tonto. El pobre Kirquincho, que era humilde y resignado, no se ofendía por tales palabras, dichas en un lenguaje tan musical como suele ser el de las ranas. Él solo se deleitaba con la armonía de la voz y no comprendía el insulto que ella encerraba. Un día... Creyó enloquecer de alegría cuando unos canarios pasaron cantando en una jaula que conducía a un hombre. ¡Qué deliciosos sonidos! Aquellos pajaritos amarillos y luminosos, como caídos del sol, lo conmovieron hasta lo más hondo. Sin que el jaulero se diera cuenta, lo siguió arrastrando por la arena durante leguas y leguas las ranas que habían escuchado embelesadas el canto salieron a la orilla de la laguna y vieron pasar a los divinos prisioneros que revoloteaban en las jaulas esos cantores son de nuestra familia pues los canarios son solo sapos con alas dijeron las muy vanidosas y agregaron, pero nosotras cantamos mucho mejor y reanudaron su canto interrumpido. Esperen, dijo una de ellas, miren el tonto del criquincho. Se va tras las jaulas. Ahora pensará aprender a trinar como un canario. <risa> El que siguió corriendo y corriendo tras el hombre de las jaulas hasta que las patitas se le iban acabando de tanto rasparlas en la arena. ¡Qué desgracia! No puedo caminar más y los músicos se van. Allí se quedó tirado hasta que el último trino mágico se perdió a lo lejos. Ya era de noche cuando regresaba a su casa Y al pasar cerca de la choza de Sebastián Mamani, el hechicero Tuvo la idea de visitarlo para hacerle un extraño pedido Compadre, tú que todo lo puedes Enséñame a cantar como los canarios Le dijo llorando Cualquier persona que no fuera el hechicero se hubiese reído a carcajadas del quirquincho Pero Sebastián Mamani puso cara seria y repuso Yo puedo enseñarte a cantar mejor que los canarios, que las ranas y que los grillos Pero tienes que pagar la enseñanza con tu vida Acepto todo pero enséñame a cantar Convenido Cantarás desde mañana, pero esta noche Perderás la vida ¿Cómo? ¿Cantaré después de muerto? Así es Al día siguiente, el quirquincho amaneció cantando con voz maravillosa En las manos del mago Cuando éste pasaba poco más tarde por el charco de las ranas, se quedaron mudas de asombro. ¡Vengan todas! ¡Qué milagro! El quirquincho aprendió a cantar. Canta mejor que nosotras, y mejor que los pájaros, y mejor que los grillos, es el mejor del mundo. Y muertas de envidia, siguieron a saltos tras del quirquincho que, convertido en charango, ...se desgranaba en sonidos musicales. Lo que ellas ignoraban... ...era que nuestro pobre amigo... ...como todo gran artista... ...había dado la vida... ...por el arte. El Quirquincho es un armadillo... ...que habita en el altiplano de Bolivia... El charango es un instrumento musical de cuerdas que se fabrica originariamente con la caparazón del quirquincho. Yarabí, una leyenda salteña Chascañahui era la hija menor de un matrimonio quichua Que vivía en una tribu entre montañas del norte Era una niña todavía Cuando un día oyó hablar de las virtudes de una laguna Que se encontraba cerca de allí ...decían que la doncella que se bañara en sus aguas... ...encontraría el marido anhelado. Chascañahui creció... ...transformándose en una hermosa joven... ...y entonces deseó como las otras jóvenes de la tribu... ...tener a alguien que la amara. Una mañana... ...cuando los amancáis y las retamas... ...perfumaban el aire con sus flores... ...la joven decidió ir a la laguna y emprendió el camino... Cuando llegó, se quitó la túnica de combi y poco a poco se fue sumergiendo en el agua con la esperanza de encontrar a su compañero. De pronto, el lejano sonido de una quena le advirtió que alguien se acercaba. Salió de la laguna. ...se puso su túnica ciñéndola en su cintura... ...con una faja de vivos colores... ...calzó sus pies con hojotas de cuero... ...arregló sus cabellos... ...y los adornó con flores silvestres... ...la voz de la quena sonaba cada vez más fuerte... ...y una dulce esperanza... ...florecía en Chascañahui... ...se sentó sobre una piedra cerca de la orilla... Y esperó Por detrás de unas matas de chañar Vio venir en su dirección a un joven apuesto Tocaba la quena como nunca lo había hecho nadie en el lugar Su música Llegaba a los oídos de Chas Como un suave canto de amor Al verse ...inclinaron sus rostros sonrientes en ademán de saludo... ...y Airi, que así se llamaba el muchacho... ...quedó prendado de la joven... ...desde ese momento se vieron repetidas veces... ...hasta que Airi, seguro del profundo cariño que sentía por Chascañahui... ...le pidió que fuera su esposa... ...poco tiempo después se casaron... ...y comenzaron a vivir felices en una cabaña próxima a un bosque. Un día, el sol se ocultaba detrás de los cerros y regresaban los dos de una visita a la laguna. Inesperadamente, se les interpuso en el camino un jefe español acompañado de sus soldados. Pertenecían a las huestes de españoles que habían despojado a los incas de sus tierras. El jefe español, impresionado por la belleza de Chascañahui, la obligó a seguirlo. Inútiles fueron los esfuerzos de Aire para que no se la llevaran, pero los soldados azotaron al muchacho hasta dejarlo desvanecido. Cuando despertó, comenzó a buscarla sin tener en cuenta distancias ni peligros, pero jamás la encontró. Desesperado optó por ir a la laguna. Allí pasaba las horas y los días tocando su quena. Cada nota iba reviviendo todo lo que había sucedido desde el momento en que vio por primera vez a la joven. Poco a poco, el canto de la quena se fue haciendo más triste hasta fijarse en una única melodía que reflejaba todo el dolor de su alma. Su vida se fue apagando, pero su quena solo se cayó cuando dio el último suspiro. Mucho tiempo después, un joven indio encontró la quena. Cuando se dispuso a tocarla, del instrumento solo brotaba aquella triste melodía que creara aire antes de morir. Al escucharla, en la tribu todos recordaron a las parejas. Dos amantes palomitas penan, suspiran y lloran. Y en viejos árboles moran, a solas con su dolor. Así nació el Yarabí.